0: Nipédu épisode 54, aujourd'hui on vous parle de laïcité, bonne émission dans Nippédu, Nippédu, épisode 54, spécial laïcité, Nippédu, c'est toujours le podcast qui parle école, éducation et numérique, aujourd'hui on est à 1, 2, 3, 4, 5, alors je vais saluer pour une fois les invités en première, puisqu'on a deux invités, en les personnes de Aurélie Trinquel et Christelle Prince, bonsoir Aurélie, bonsoir, ça va bien
1: Ça va très bien, je rac...
0: oh ça coupe un peu, tu nous entends bien Oui c'est bon, c'est bon, parfait. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Prête pour cette émission laïcité Oui, je crois. <rire> on sent une petite tension, mais tout va se détendre. <rire> et on est toujours les trois co-animateurs de NIP et DU. Salut Nico. Mmh. Salut Régis, salut
2: Fabien. Bonjour mesdames, bonsoir mesdames. Fabien, t'es là
3: Ouais, moi je suis là, je suis très content d'être là parce que, parce que ça me change de vos deux grosses têtes à, toutes les, à tous les deux d'avoir euh, euh, bah, deux personnes aussi agréables que Aurélie et Christelle avec nous ce soir pour ce du 54 Régis. Eh oui, je partage avec toi les grosses têtes.
0: <rire> <rire> donc, émission spéciale laïcité, donc avec Christelle Prince et Aurélie Trinkwell. Euh, déroulé de l'émission habituelle, j'ai envie de dire, on va faire une petite parole aux auditeurs avec quelques retours de ce qu'on a eu sur les différents réseaux. Euh, émission en deux parties, comme d'habitude, entrecoupée d'une récréation. J'espère, mesdemoiselles, que vous avez préparé votre récré. Et on terminera par inspiration, coup de cœur, coup de gueule, et par le traditionnel euh, petit point pour savoir où retrouver tout le monde. On va tout de suite vers la parole aux auditeurs C'est parti La parole aux auditeurs.
4: La
3: parole
2: aux auditeurs.
0: Alors, parole aux auditeurs, parole aux poditeurs,
3: Fabien. Dis-nous. Il y a eu plein de choses.
2: Hein, ah oui,
0: il y
3: vois. a eu plein, plein de choses. Alors, moi, je voulais commencer par un post sur Twitter d'un fidèle poditeur, Denis Pédu. Euh, papa, à quoi tu joues Sur son compte, Hâte, papa, à quoi tu joues Puisque euh, j'ai découvert, enfin, c'est pas j'ai découvert, c'est que ça fait longtemps que je lis notre euh, ami Adrien Guilmer qui se targue d'écouter beaucoup de podcasts parce qu'il il les écoute en vitesse x2. Vous savez, on a cette possibilité là sur, sur certaines solutions de, de lecture de podcast, donc moi j'ai essayé en 1,5 et en fait j'ai trouvé ça euh, vraiment chouette, surtout pour euh, certains podcasts où les intervenants parlent particulièrement doucement, et c'est un des reproches qui nous a été fait dans le dernier sondage Régis, euh, ouais. Nico, vous vous souvenez donc c'est vrai que c'est pas malin, un ip du en 1,5 et du coup moi j'écoute ça avec euh, l'application native de mon appareil iOS, je ne nommerai pas cette solution à vous de la trouver, un autocollant à gagner, et euh, du coup Papa à quoi tu joues, nous conseille une une autre solution, Overcast. Et il nous dit que dans ces modes accélérés, l'écoute est bien plus naturelle. Donc, je voulais le remercier parce qu'il est toujours à l'affût euh, du bon poste pour le tuyau et puis euh, pour ses encouragements euh, répétés. Ouais, merci Jean-Noël, c'est vrai, c'est sympa. Euh,
0: on a pas mal de retours sur le dernier épisode, donc le 53 autour du Forum des enseignants innovants. Alors, j'en prends une de notre ami Nicolas Rallet qui dit des interviews prestigieuses, inspirantes et insolites
3: dans le dernier épisode de Nipédu, et c'est vrai qu'il y avait du beau monde, hein, Fabien euh, Ouais, je ne sais pas si nos invités ont eu l'occasion d'écouter ce, cet épisode. Moi, je le classe dans mon top 5 hein, des épisodes de Nipédu, déjà parce qu'on ne nous entend pas beaucoup, et ça fait du bien, et parce que, comme le souligne Nico, on a vraiment, dans le cadre de ce forum des enseignants innovants, on a vraiment, vraiment, vraiment des, des collègues extrêmement euh, inspirants dans leurs propos et dans les dispositifs qu'ils proposent. Mmh. On a Anne aussi, Anne Andriste, qui nous disait,
0: alors je ne l'ai pas recopié, mais c'était quoi Fabien Il euh... euh, y avait une histoire de, de virus,
3: je crois, donc je ouais, pense qu'on va pas s'étendre dessus.
0: <rire> qui nous disait, qui était, bon voilà, écoutez Nipédu, quand on est malade à la maison, quand un célèbre virus vous attaque, ça fait du bien aussi
3: donc Nipedu ça s'écoute partout, j'ai envie de dire. <rire> et avec un petit poste sympa qu'on a retrouvé sur la page Facebook de Nipedu. Et oui, et je vous ne rêvez pas, il existe bien une page Facebook de Nipedu. C'est pas
2: Anne n'a un, pas précisé que c'est Nipedu qui, qui l'avait guéri Non, mais ça a aidé, je pense. On soigne aussi
3: remboursé par la Sécurité Sociale. <rire> Exactement.
0: <rire> elle nous faisait aussi un petit post, puisque tu parles de Facebook, où elle citait justement Philippe Mérieux de, euh, qui était au FEI. La démarche de l'enseignant innovant est transférable, mais on ne peut pas exiger de lui que ce qu'il fait soit transférable. Voilà, C'était la petite citation qui lui a plu visiblement. Et à nous aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, bah, D'autres retuits de...
2: de oui, bah, moi, de... j'ai eu... un. Euh... Un merci pour cet épisode très intéressant euh, sur, sur LinkedIn hein, parce que j'essaie je, de, de, de diffuser un peu du sur ce réseau-là aussi. Et c'est rigolo parce que c'est, alors je crois que son prénom c'est Nadège, mais je suis pas sûr, c'est Madame Mariotti. C'était une prof d'histoire à l'UFM hein, quand, quand j'étais euh, professeur des écoles et je suis allé faire des stages avec elle. Donc c'est un joli clin d'œil que, que de nous remercier pour cet épisode. C'était bien celui des, 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 des enseignants innovants qu'elle a beaucoup apprécié également alors petit coucou à madame mariotti s'il nous écoute euh, juste pour terminer et pour ne pas faire une
3: rubrique parole aux auditeurs à rallonge on remercie les atomes crochus euh, l'association Engage on remercie aussi Waza Edu et Delphine Roux pour euh, leur petit poste sympa sur Twitter et Attention, parole aux auditeurs ou aux podcasteurs de dernière minute. Je voulais remercier personnellement Jeff pour la mention dans le dernier e-teachers. Donc j'ai envie de dire e-teachers euh, e pour cette émission partagée, bah, on vous renvoie la balle et, et c'est quand vous voulez hein, et on ne va pas attendre votre épisode 100. Voilà, ah, ils sont, sont peut-être plus rapides que nous dans les épisodes, ça peut aller vite jusqu'à 100. Non parce que je crois qu'ils sont sur un rythme mensuel sur Iteachers. E ah oui d'accord. Okay. Ouais. pardon. Donc on
0: va un peu. Plus. Euh, voilà merci à tous. On le dit pas assez mais c'est vrai que si vous allez sur iTunes ça nous aide euh, à mettre des étoiles. On n'en parle jamais mais c'est vrai. Euh, les étoiles ça sert à quoi Ça sert à mettre les, le podcast en avant, et mmh. du coup avoir plus de poditeurs, euh, évidemment que le but du jeu c'est de se faire écouter par un maximum de monde. Donc n'hésitez pas à y aller. Un grand merci. Euh, ben ça y est ça y est c'est bien. On arrive dans bien. le vif de l'émission avec la première partie de l'émission qu'on a intitulée la laïcité, quest
4: Le dossier de Nipédu. Le dossier
0: A tout seigneur, tout honneur, comme on commence toujours comme ça Nippédu, qu'on a des invités, ben on va commencer par vous par demander à nos deux invités de se présenter. Je vais commencer au hasard par Aurélie Trinquel qui apparaît en premier sur mes petites images. Donc Aurélie Trinquel, qui es-tu
1: Alors je suis professeure d'histoire géo EMC, c'est le, le soir pour le dire. Euh, au collège Daniel Ferry à Limay-Brévan. Ça fait euh, une dizaine d'années que je suis en région parisienne. Et euh, voilà, ça, va, ça fait euh, deux-trois ans que j'essaye d'aller un petit peu vers les pédagogies actives, de j'essaye de, de me former tout le temps. Et cette année, euh, j'ai acté beaucoup beaucoup sur le parcours, le parcours citoyen et le MC.
0: Ça tombe bien, tu vois, on t'a pas invité par hasard. <rire> euh, et on a donc l'imagette suivante, Christelle Prince. Bonsoir Christelle Prince, qui es-tu
4: Je suis... Euh, je, suis euh, je représente aujourd'hui EMC Partageons. Euh, nous sommes présents sur euh, Twitter. Et euh, je représente surtout euh, Valérian Florentin et Mélanie Bachelon. qui sont euh, euh, Valérian et directeur d'école. Et Mélanie est enseignante dans une liste école et également formatrice ASH. Et moi, je suis conseillère pédagogique depuis quelques mois maintenant et j'étais jusqu'à présent maître formatrice et donc enseignante pratiquante.
3: Juste pour préciser, Christelle, pour nos auditeurs qui ne seraient pas aussi familiers que toi et que nous avec le système scolaire, tu as utilisé quelques sigles Ulysse École et ASH, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
4: Oui, tu. Mélanie Vachimon est enseignante spécialisée dans une classe qui accueille euh, euh, des élèves autistes, euh, ou en tout cas avec des troubles euh, autistiques, et euh, elle est également formatrice, donc maître formateur, et euh, donc elle forme les enseignants débutants. Euh, voilà qui, sont, qui arrivent et qui sont stagiaires dans les métiers d'enseignement.
3: Alors pour les plus fidèles de nos auditeurs, peut-être que vous vous souvenez de Mélanie Bachimon que nous avions eu l'occasion d'interviewer lors de, euh, de du dernier éducatif, il me semble, de l'année dernière. Voilà, donc on vous pourrez retrouver quelques-unes des, des autres initiatives qu'elle met en place en classe et notamment en appui sur euh, sur des solutions numériques puisqu'elle est équipée de tablettes dans sa classe, euh, des pratiques qui sont extrêmement extrêmement intéressantes. On entre dans le vif du sujet. Parti. Parti. Alors, oui. Le
0: sujet de cette émission, la laïcité. La laïcité. Euh, ben, j'ai envie de donner la parole à Nicolas pour le coup.
2: Bon oh, bah, je suis pas, je suis loin d'être une autorité euh, en la matière, mais euh, c'est vrai que la première de, 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 des questions ou, des su, ou le premier des sujets sur lesquels on pourrait débattre, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que la laïcité. Euh, quelle définition on lui donne et quelle importance finalement elle a quand on parle des valeurs de la République, euh, voilà, de savoir si c'est la première des valeurs ou comment elle se situe dans tout cela, alors qu'on a aussi des, des, des législateurs qui aujourd'hui demandent à rajouter ce terme à la devise républicaine par exemple. Voilà, alors échangeons autour de ça, ça nous donnera peut-être l'occasion d'avoir une bonne, une, une bonne idée, une même bonne représentation de ce que c'est que ce concept très, très théorique.
3: Moi, j'avais une question, euh, une vraie question, hein, pas une question euh, pour, euh, pour l'émission de ce soir. Euh, aux praticiennes qui sont invitées, euh, comment est-ce qu'on vient articuler ou, ou intégrer cette question de l'enseignement de la laïcité au sein d'un enseignement plus vaste qui serait celui de l'EMC Tu en parlais tout à l'heure, Aurélie, puisque tu te définissais en tant qu'enseignante d'histoire, géographie et de MC et au sein de, de tout ce qui est l'écosystème, j'ai envie de dire, de l'enseignement des valeurs de la République
1: le grand changement entre l'éducation civique et l'EMC, euh, c'est que là, il est question, il est question de pratique. On nous demande de, de faire vivre les principes et les valeurs, donc euh, de manière assez floue quand même. Hein. Alors c cette liberté-là, elle peut faire peur. Quand on, quand on y va, quand on garde les textes et, euh, et bah, de toute façon là, on les applique, hein, parce que l'EMC, elle, elle est appliquée depuis le mois de septembre. On se rend compte que euh, Enfin, moi, j'ai un travail sur euh, qu'est-ce que c'est que la laïcité et surtout comment on la fait vivre. Donc, euh, ben, je, je vais vers les débats, euh, les débats philo, je vais vers euh, les dilemmes moraux. Euh, J'essaye de la faire vivre euh, dans un esprit de collaboration. Il y a bon, un truc, enfin, je pense qu'il faut que je passe par un exemple parce que là, ça reste, ça reste assez flou. Euh, la laïcité, moi, je l'aborde en priorité avec la chaire de la laïcité. C'est pratique, les élèves vont dans le carnet. Elle est affichée dans, dans tous les établissements scolaires. Bon, euh, c'est un texte qui est très intéressant, mais qui est extrêmement difficile pour les élèves. Les élèves de la sixième à la troisième, les, les troisièmes le comprennent vraiment difficilement aussi.
3: Et qu'est-ce qui, qu qui le rend difficile aux élèves, ce
1: le, texte les, les termes, les mots en mm. bon, est, la longueur des phrases. Euh, voilà. Donc, on fait un travail d'explicitation, article par article. Ça peut durer une heure. Euh, les élèves en sortent, euh, bon, en se disant, « Ok, on a compris, qu'est-ce qu'on en fait Je ne sais pas trop. » Et si on en reste là, ils se disent ⁇ Ok, la laïcité, c'est super important pour les profs ⁇ Ils insistent là-dessus. Ils sentent qu'il y a un truc qui nous électrise un petit peu, qui nous crise. Et puis ça s'arrête là. Donc ce qu'on a décidé de faire dans notre collège, c'est euh, ben, faire vivre la laïcité dans un esprit de collaboration. C'est-à-dire que par petits groupes, les troisièmes vont euh, chacun choisir deux ou trois articles. Ils prennent 20 minutes, ils essayent de les simplifier très très simplement. Et après, euh, ils écrivent euh, leur résumé, leur simplification de l'article sur les fenêtres, avec des petits feutres, pour que les sixièmes, qui, voilà, moi j'ai les sixièmes juste après les troisièmes, qui arrivent, ils puissent commencer un débat sur la laïcité en cédant des articles simplifiés pour les troisièmes. Là, pour moi, c'est une pratique qui est intéressante parce que, euh, pour une fois, ils n'ont pas vu le, le prof se crisper sur cette idée de, bon, il faut réfléchir à la laïcité, c'est important, c'est un de nos principes, non. Ils se sont rendus compte qu'ils peuvent aider les autres et, euh, et faire vivre cette définition euh, de manière un peu plus intéressante. C'est comme ça que je vis l'UMCM. En fait. et,
2: euh,
3: et du coup, euh, je t'ai posé des, la question autour de la, de la difficulté des élèves dans cette, euh, à s'approprier euh, cet apprentissage-là. Euh, tu dis qu'il y a beaucoup de crispation euh, de la part des... En tout cas, les élèves perçoivent beaucoup de crispation chez les enseignants autour de, de l'enseignement. Qu'est-ce qui génère euh, de la crispation chez les, chez les enseignants
1: Clairement c'est la peur, euh, ça c'est après les attentats de hein. la peur euh, d'entendre un élève euh, dire je ne suis pas Charlie, la peur de euh, bah, la, la minute de silence. La minute de silence, ça a été un gros point d'interrogation, est-ce qu'elle va être respectée dans mon établissement? Comment je vais gérer ça? C'est bon même avant de, de toute façon euh, on n'est pas forcément très, très bien formé euh, à la laïcité, mais au delà de ça, j'ai envie de dire à l'éducation civique déjà avant on n'est on est pas, pas vraiment formé parce qu'on est en histoire-géo, par exemple, on est, on est des historiens ou des géographes. On compense, hein, moi je suis historienne, donc j'ai beaucoup travaillé la géographie et bon, bah, l'éducation civique et l'OMC, ça a toujours été un petit peu parent -pôtre.
2: mais donc, euh,
1: On n'est pas forcément très à l'aise par rapport à ça.
2: C'est intéressant le, ce, que, ce que vous disiez sur la, sur la charte parce que je, je le mettrai dans les notes de l'émission euh, et euh, je, je le twitterai tout à l'heure parce que je viens justement de recevoir un document qui a été fait par une ESP euh, et qui a euh, dont les dont les stagiaires et les étudiants se sont amusés à enfin amusés à réécrire les, les articles de manière à ce qu'il soit compréhensible par des élèves de cycle 3. Et donc, il euh, y a un vrai travail de réinterprétation sans déformer euh, oui, oui. l'intention. Euh, donc, ça montre bien que ce constat-là, effectivement, il est compliqué. Et euh, très honnêtement, les auditeurs qui ont lu la charte de la laïcité euh, peuvent aussi être dans les mêmes, dans les mêmes difficultés. Parce qu'il y a quelques articles sur lesquels il faut s'arrêter euh, assez longtemps. Et le constat général que moi, je fais aussi, c'est que si on prend le temps de s'arrêter sur les articles et d'en débattre, on s'aperçoit très très vite aussi que parfois, on, on est sur le mythe de valeurs qui sont partagées, euh, ou qui ne le sont pas, parce que euh, les, les définitions qui sont derrière, eh ben, elles sont soumises aussi à interprétation, parfois à confusion.
3: Mais alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de collision entre le entre le fait de dire la laïcité, c'est une valeur de la République qui est première et sur laquelle on ne transige pas, et de la proposer, enfin, de proposer le débat autour des articles de, la, de cette charte de la laïcité
1: ah, moi, je parle pas de, je parle pas de débat. Je... Bon, de toute façon, le, le, avec les attentats, le débat, il, il est venu hein, sur le laïcité. Moi, le travail que je propose, c'est pas euh, débattre, c'est vraiment un travail au niveau, au niveau du verbe et au niveau des mots. Qu'est-ce que je comprends Comment est-ce que je peux aider les élèves plus petits à comprendre ça Lancer un débat sur la laïcité en soi, pour moi, ça n'a pas de sens. Mmh. Par oui. contre, proposer des dilemmes moraux en imaginant... Euh, des, des situations et que, comment est-ce que le professeur peut réagir, les autres élèves peuvent réagir, lui La mettre en débat directement euh... Euh,
2: Débattre de cette valeur-là, je partage votre avis, ça n'a pas de sens dans la mesure où. C'est comme si on débattait sur la notion de liberté, d'égalité ou de fraternité. Euh, est-ce qu'on peut débattre de, 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 de valeurs qui forment notre, notre République euh, Ça me paraît quand même relativement dangereux ou, ou en tout cas très très limite. Dans, dans, dans la mission qui euh, qu est celle de notre école, hein, celle de former le citoyen. Euh, par contre, effectivement, comme, comme le disait Aurélie, euh, lorsque l'EMC est apparu cette année, euh, un des grands changements par rapport à l'éducation civique et morale telle qu'elle existait avant, en tout cas dans les programmes élémentaires, c'est qu'effectivement, on n'est plus sur une instruction et un enseignement, mais euh, je reprends vos mots, mais faire vivre. Hein, on est bien dans, 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 un, dans, un, dans, dans, une, dans un enseignement qui cherche des situations pour la faire vivre. Et le débat, Fabien, n'est pas débattre sur le, la, la nécessité ou pas d'être un État laïque, mais de se servir du débat pour former l'esprit citoyen. Là, je me trompe pas, enfin, j'espère. Oui. Christelle, peut-être
4: bah, Je rejoins tout à fait euh, ce qui s'est déjà dit. Je vais peut-être rien inventer là, mais... En effet, dans la laïcité, on sent une sorte de fragilité quand même, et un mouvement perpétuel, comme un pont suspendu, un pont suspendu entre la, la morale individuelle de chacun et euh, une citoyenneté publique, comme le disent euh, les textes. Et, et voilà, il faut se rejoindre, il faut essayer de rejoindre ces deux piliers et, et pouvoir trouver euh, une culture et des valeurs communes. Et plutôt ça, plutôt on ne peut pas débattre de valeurs communes, euh, mais au contraire euh, les mettre en valeur. Et là, le jeu de mots est bien trouvé. Mmh.
0: <rire> C'est drôle parce que ça fait écho à ce qu'on disait en, en off avant de débuter l'émission. Et comme vous le dites, on a l'impression un petit peu de marcher sur des œufs. Mmh. Euh, on parlerait de liberté, de liberté par exemple. Qu'on serait dans une affirmation forte. Et là, même dans, dans, dans l'émission, on sent qu'on marche quand même sur. Quelque part sur des œufs, et on se disait en début d'émission, on a peur de dire des bêtises. On a peur de dire quelque chose qui dépasse. Ou... Je parle là, hein, dans le cadre de l'émission, et on sent bien qu'il y a eu cette crainte de la part des enseignants euh, qui ont pratiqué ça en classe. Donc, euh, il y a quand même quelque chose d'une fragilité, là quelque part, qui est impalpable, mais il y a quelque chose.
4: On sent également que... Euh, enfin, C'est exactement ça, mais on sent aussi qu'il y a une prise de conscience et euh, une nécessité de lever les tabous aujourd'hui parce que ce sont des tabous-là qui ont fait qu'on euh, n'en a pas forcément justement discuté suffisamment avant. Et hum, certes, il y a encore euh, euh, quelques craintes à aborder le sujet, mais le sujet est abordé. Et c'est là euh, l'essentiel. Je pense que justement, on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, bah, ça y est, on se lance vraiment euh, dans cette idée de, de, de morale commune euh, et de, de respect euh, de chacun, euh, vers les valeurs citoyennes.
2: Et, et puis, il y a quelque chose qu'on a tendance à, à oublier, en tout cas moi, qui m'a été euh, plutôt rappelé euh, de manière assez salutaire quand, quand, quand on a eu des, des formations, des conférenciers. Hein. J'ai eu droit euh, à plusieurs conférences de Bidard, euh, que je vous conseille d'ailleurs, hein, qui, qui a participé bien sûr à la rédaction de la charte, qui fait une excellente émission euh, sur France Culture. Euh, je ne sais plus si c'est une émission sur l'islam, euh, mais qui est excellente. Qui, mais euh, j'ai eu aussi Benoît Falaise euh, en conférence la semaine dernière en séminaire académique. Euh, la laïcité, c'est quelque chose qui est presque une identité nationale. C'est-à-dire que très, enfin, je, vous allez me contredire, peut-être, mais très, très peu de pays hein, dans le monde sont des États laïcs. C'est-à-dire Ils se comptent sur les doigts des deux mains et des orteils. Hein. Euh, des pays qui décident qu'il y a une loi au-dessus de la loi divine. Et donc, que la religion ne peut pas être au-delà. De, au -au Tous les pays n'ont pas fait ce choix-là. Donc, quand, 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 on, quand on, on est en classe face à des, à des enfants ou à des jeunes adultes euh, sur ces questions-là, bah, il faut savoir quand même, je crois, où on met les pieds.
3: Ouais c'est sûr. Enfin, moi je, moi qui connais bien le, le système scolaire espagnol, par exemple, ou qui connais assez bien la, la, la culture espagnole, qui est vraiment une culture pétrie de, de catholicisme, la culture pétrie de catholicisme, par, par essence, j'ai envie de dire, c'est vrai que cette question, la laïcité, se pose pas. Et dans les notes de l'émission, tu, tu écrivais, Nico, je lis, hein, « C'est un choix audacieux, un pari osé, un chemin du pénitent, un parcours du combattant que cette laïcité. » Mais c'est vrai, parce que moi, quand je vois le positionnement de l'Espagne, qui est un État religieux, par exemple, tout semble plus simple et tout semble plus simple dans, aussi dans, dans quelque chose de l'ordre de, de l'acceptation du religieux comme principe fondateur. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a très peu de, 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 de questionnements autour de l'identité religieuse des personnes parce que le principe fondateur, c'est la religion. Et même si la religion est le catholicisme, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup plus de, euh, de, de tolérance du coup du côté des pratiques religieuses même non catholiques dans des, sphères, euh, dans des sphères publiques. C'est assez paradoxal parce que c'est à ça que devrait tendre la laïcité. En tout cas, moi, je ne parle pas beaucoup ce soir parce que j'ai l'impression que j'ai une, une vision de la laïcité qui est, du coup, dans, dans, dans cet euh, cette extrême euh, laxisme-là, en fait.
2: Notre président, quand il s'exprime, il finit toujours son discours en disant ⁇ Vive la France ⁇ Obama, quand il s'exprime, il finit toujours en disant ⁇ God bless the America hein
3: ⁇ Question praticienne, hein est-ce qu'on comment est ce qu'on qu fait puisqu'on a dit qu'il fallait il fallait que ce soit un enseignement euh, en acte et pas seulement euh, un enseignement euh, en dogme j'ai envie de dire
1: moi j'aime bien partir euh, là dessus sur les dilemmes oraux c'est à dire euh, mmh. donner à différents groupes des, des petites situations toutes simples euh, qui mettent en scène euh, des élèves face euh, à leur religion face à leur athéisme euh, dans des situations différentes euh, je m'efface je laisse les élèves euh, discuter entre eux, essayer de trouver une solution, en s'appuyant sur des textes, mais ils n'ont pas, pas besoin de la charte pour ça. Hein. Ils, euh, on est quand même face à une génération qui a grandi dans la laïcité. Enfin, la mienne aussi, mais euh, après, j'ai grandi en Moselle, donc c'est... C'est pas
2: vraiment laïcité, <rire> alors
1: <rire> C'est encore plus différent Mais euh, ils n'ont pas forcément besoin de cette charte et euh, ils se rendent très vite compte que spontanément, ils, ils définissent la laïcité par une négation. La laïcité, c'est « je n'ai pas le droit d'avoir de religion à l'école
2: mmh. ». Mais et Ça, c'est la première le... des erreurs, je crois. Oui. La, la laïcité, ce la n'est la... pas la négation de la religion.
1: Voilà. Très vite, ils se rendent compte qu'en fait, c'est peut-être ça qui les protège. Et que c'est peut-être le principe qui leur permet d'être à égalité, d'être libre. Donc... Euh... Oui, c'est pour ça que moi, cette idée de l'ajouter à la devise, c'est quand même quelque chose d'un peu différent, les valeurs et les principes. Et il me semble voilà que la laïcité, c'est le principe qui nous permet euh, de vivre nos valeurs. Avec des mises en situation, les élèves comprennent ça assez vite quand même. Et le mieux, voilà, moi aussi, j'utilise les dilemme moraux, c'est parce que dans ces moments-là, je me passe complètement. Et euh, c'est je, je préfère, face à ces sujets qui peuvent être difficiles, euh, encadrer la forme du débat en leur donnant des petits rôles, un bâton de parole, des rituels de, de profs des écoles euh, pour, euh, pour les, responsabilités, les responsabilités pour apaiser la discussion. Je préfère faire ça plutôt que voilà, me mettre face à eux et, euh, et leur faire un discours officiel qui ne leur parle pas et qui ne donnera rien, je pense. Mmh.
2: Tout à fait.
0: Bon, j'ai l'impression qu'on a fait une belle euh, première partie, qu'on a commencé à entrer dans le vif du sujet, et on va se... Sortir en récré, ça vous dit alors c'est parti pour la récré.
4: C'est la récré. C'est la récré. Youpi.
0: Alors chers invités, est-ce que vous nous avez préparé, enfin pas pour nous, pour nos auditeurs, est-ce que vous avez préparé une récréation sympa Alors vous savez qu'on nous réclame maintenant des récré vraiment récréatives parce que visiblement il y a souvent des invités très sérieux qui font des récré en forme de travail, mais une récré c'est une récré comme à l'école.
1: Alors, moi, j'ai euh, appris que la récré, c'était complètement spontané, donc je n'ai pas préparé. Hein. Ce sera du spontané. Mais Génial En euh, spontané. Bah, récré musical. Récré musical parce que, euh, parce que, bon, déjà, déjà David Bowie l'impose, hein, forcément.
3: Mm
1: -hmm. Ça, je pense que je pique, je pique peut-être peut la récré de quelqu'un d'autre, mais euh, évidemment, si on pouvait passer des petits, des petits bouts de morceaux de David Bowie pendant cette récré, ce serait pas mal
0: on va essayer on peut pas. il
2: ne nous a oh. pas laissé les droits on va, on va tenter le coup quand même c'est bonne idée
1: En ce moment, euh, musicalement, j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, le dernier album d'Indizara. Mm. Euh, j'ai beaucoup écouté Balaké Soko aussi et, euh, et des joueurs euh, de Kora et, et doud africains. Et, euh, et si je fais vraiment ma petite récré à moi, et eh ben, euh, je vous parlerai pendant une minute euh, du crowd rock. Allez. Je sais pas si ça vous parle.
0: c'est parti. La minute kraut rock de Nippé Du.
1: Ouais, le, le kraut, ça veut dire chou, crou, chou en allemand. En fait, euh, en, en Allemagne, euh, quand, quand le rock anglais, euh, américain, fin des années 60 a déferlé, il y a pas mal de groupes allemands qui ont voulu faire, euh, faire leur sauce. Et les journalistes anglais, ils ont appelé ça d'une euh, manière un petit peu méprisante du, du rock de chou, euh, pour dire que voilà, le chou, c'était des groupes comme euh, les premiers Rapperck, comme euh, Cannes, Cluster, à euh, June. Euh, ça me ferait vraiment plaisir et d'ailleurs il y a un lien parce que ces groupes ils ont des groupes de qui bien sûr a travaillé avec David Bowie en plus je retombe sur mes pattes voilà ma récré ah
0: bah, bravo magnifique Christelle
4: eh bien moi ma récré je ne sais pas si on va pouvoir euh, l'entendre euh, mais ce serait vraiment chouette <rire> euh, moi ma récré c'est euh, Jean Rochefort qui euh, avait déjà eu un grand succès avec, euh, avec une parodie, enfin une sorte de parodie euh, euh, de Madame Bovary et euh, récemment, il euh, nous a sorti Le Petit Prince et en fait, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il va même récidiver toutes les semaines euh, dans Les Bolosses des Belles Lettres et euh, je pense que, voilà, il y a moyen de bien, de bien se marrer, wesh, comme il dirait. <rire>
3: Et excellent, hein, les bolosses des belles lettres sur Madame Bovary, je pense que c'est un grand moment. En mode euh, Winnie l'ourson qu'aurait mangé Joe Star, quoi.
4: Bah, voilà, puis bah, <rire> en plus, moi, ça me parle parce que quand on s'appelle prince, et eh ben bah, toute ton enfance t'entend parler du petit prince. Et puis de l'entendre euh, raconter comme ça, bah écoute, euh, voilà. Moi, ça m'a beaucoup fait sourire, en tout cas.
2: On
0: retourne en classe C'est parfait. Yeah. Merci pour cette récré.
4: Le dossier NIP du
0: 2. Et donc, deuxième partie de l'émission, qui est intitulée « Apprendre, enseigner la laïcité ?» hmm. Grande question. Alors, si je regarde le conducteur de l'émission, l'enseignement de la laïcité à chaud, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, hein, mm -hmm. après les tragiques événements de l'année passée, pragmatisme ou nécessité ou les deux hmm. À chaud, c'est chaud, voilà. Tout est dans le « hum
4: ». Eh bien, bah, je vais me permettre de prendre la
2: parole. Allez-y.
4: À chaud, euh, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et euh, avec Mélanie et, et Valérian, dans EMC Partageons, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté cette année, surtout euh, de la journée de la laïcité. Euh, plus que jamais, il fallait poser des mots sur ce mot-là. Et euh, du coup, il nous paraissait important euh, de vraiment célébrer cette journée et pourtant menacée, quelques jours avant. Mmh. Euh, ça n'a pas été simple, mais, euh, mais nous avons été soutenus et les élèves ont vraiment euh, pu aborder euh, cette notion. Enfin, euh, euh, Ça a vraiment pu porter euh, encore plus euh, le, le concept et euh, nous avons fait appel euh, à la référente laïcité. En fait, on a appris à ce moment-là que dans chaque académie, nous avions tous un référent laïcité. Et donc, euh, comme on n'était pas très sûr de nous, euh, puisqu'on voulait diffuser des images et discuter, euh, par exemple, euh, une image de coexiste, on n'était pas trop sûr euh, de pouvoir se permettre… Euh, voilà, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on y va un peu à tâtons aussi, euh, surtout dans une période très, euh, comme on disait tout à l'heure, chaude, euh, ben, on a fait appel à cette référente laïcité qui nous a accompagnés, conseillés, appuyés, euh, et puis euh, et puis voilà, on s'est lancé. Mais c'est vrai que ça a été euh, ça a été délicat. Mais le fait de se lancer nous a totalement décomplexé et maintenant euh, je dois dire que nous n'hésitons plus euh, dans la manière d'aborder les choses et les débats, et les discussions avec les enfants. Comme je disais tout à l'heure, ça a soulevé des tabous et je pense que c'est important pour pouvoir se lancer.
3: Aurélie, ton, témo... ah. Aurélie, ton témoignage sur, sur cette, cette nécessité de, de réagir à chaud alors que ça peut s'avérer particulièrement compliqué, peut-être plus dans un
1: contexte secondaire euh, Bon, ouais, La, la difficulté qu'on a eue, je crois, c'est que moi, si je parle d'un point de vue vraiment personnel, c'est la première fois finalement que l'émotion est rentrée dans, dans ma classe. Et euh, c'est la première fois peut-être que euh, cette émotion, j'ai eu beaucoup de mal à la gérer parce que euh, voilà, je suis, je suis auprès des élèves, j'ai bien conscience de, de ma responsabilité. Je, je, je peux rigoler avec eux, je peux discuter avec eux, mais c'est vrai que je fais attention à, à mon émotion et là, c'est... Ces retours de lendemain d'attentats, ça, ça a été difficile parce qu'on euh, qu était triste, parce qu'on était en colère et puis parce que clairement on avait de l'appréhension. Alors voilà, c'est des élèves qu'on qu côtoie depuis des fois 4 ans et d'un coup bah, on a peur de ce qu'ils vont nous dire, on a peur de ce qu'ils qu vont faire. Et ça, ça a été très difficile à gérer. Moi je me suis, après les attentats de janvier, je me suis sentie démunie parce que. Euh, Malheureusement, bon ben, des fois les, les collègues qui sont pas profs d'histoire-géo ont tendance à penser que bon bah ben, là, laïcité, le c'est les profs d'histoire-géo. Ils les auront bien à un moment donné dans la semaine, donc ils se débrouilleront. Euh, ça, c'était difficile. Hein. Ça a provoqué une heure, une heure syndicale chez nous. On a eu besoin d'en parler et on, effectivement, on a fait appel à notre référente laïcité, qui est venue qui est venue discuter un soir avec nous, elle a, elle a pris trois heures, on a, pu, on a pu débattre, on a pu mettre des choses sur table, et surtout, derrière, elle nous a formés, hein. ça a été une vraie formation pour nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que la laïcité, et voilà ce qui serait intéressant de faire, et puis voilà, qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire dans l'avenir, est-ce que vous ne pouvez pas lancer des projets, ça c'est très très bonne idée. La réforme de laïcité, euh, elle, elle répond, Enfin, en tout cas voilà, dans notre académie, elle a répondu rapidement.
3: Alors, tu as, par, as parlé formation tout à l'heure, tu, tu reviens sur, vous revenez toutes les deux sur ce, ce personnage important qu'est référent laïcité, on a lancé un, un petit appel sur Twitter pour savoir si euh, un référent laïcité pouvait être présent parmi nous ce soir, euh, tweet qui a été retweeté par Madame Robin, et on, on la remercie, euh, voilà, peut-être euh, ce référent laïcité, comment fait-on pour le solliciter, et qu'est-ce qu'il apporte dans ses rencontres euh, avec vous
4: Bien, nous, on, nous l'avons contacté par... Euh... Par mail, tout simplement, en fait, euh, sur education.gouv, euh, on peut euh, retrouver euh, les coordonnées, enfin du moins le nom euh, du référent Laïcité. Euh, il se trouve euh, à l'Académie de Créteil, en tout cas au rectorat. Donc, euh, euh, j'ai appelé le rectorat, j'ai demandé le référent Laïcité, n'était pas disponible ce jour-là. On m'a dit que je pouvais lui écrire un mail et elle a répondu euh, vraiment euh, dans les jours, voire les heures euh, qui ont suivi mon mail. Et euh, c'est vraiment rendu tout de suite disponible pour euh, notre préparation et cette journée de la laïcité.
0: Et tu, tu disais, Christelle, je rebondis, tu disais, on l'a découvert à cette occasion que ça existait. Est-ce que quelqu'un peut en dire plus Moi, j'en sais vraiment pas plus. Ça existe depuis quand Et qui sont ces personnes, en fait, ces référents laïcité Vous en savez plus Peut-être pas, hein, je pose la question, on, on trouvera peut-être les, les réponses ailleurs, mais quelqu'un, peut-être Nicolas, ou je ne sais pas, est-ce qu'on en sait plus là sur ces référents-là cités ou, Ça existe depuis longtemps, par exemple,
2: ou ça vient d'être mis en place euh, À ma connaissance, ça a été mis en place à l'issue des attentats de janvier dernier. D'accord. Chaque académie en a au moins un, et puis après, ben, ils, sont, ils sont, on va dire, corvéables à Merci, euh, c'est-à-dire que ils se, ils, ce sont des gens qui qui sont très engagés sur ces questions-là, qui les maîtrisent aussi très très bien, et qui euh, participent euh, au niveau académique et ben, à la préparation des actions l'institution, hein, les formations, les documents, on va en y parler, hein, le parcours citoyen, le livret de laïcité, euh, tout ça c'est eux qui, les, qui, les, qui coordonnent un peu leur mise en place et leur diffusion, et puis après ils répondent aux sollicitations. Ils répondent aux sollicitations sous la forme de conseils et, et de, et de formations, le cas échéant. Euh, voilà, moi aussi, j'ai eu affaire à eux, enfin, je me suis tourné vers eux quand j'ai dû organiser ma journée de laïcité. Euh, et puis, ils m'ont donné un interlocuteur. Dans mon académie, il y en a deux. Donc, je ne sais pas si c'est une fonction en tant que telle. Dans notre académie, ce n'est pas le cas. Ces deux IA IPR d'histoire de... géo, je crois, qui sont aussi références pour la laïcité. Mais je ne sais pas dans vos académies, mesdames, si c'est exactement comme ça.
1: Oui, je pense. Je ne peux, pas... peux pas en dire plus, mais je crois. Oui.
2: Alors, je vous laisse enchaîner,
0: pardon, j'étais en train bah, de dire oui. autre euh... chose.
2: Et, et du coup, euh, moi, j'aurais envie de vous demander euh, euh, sur euh, sur ces questions là, on parlait du parcours citoyen, euh, du livre et de la laïcité. Qu'est-ce que, euh, comment vous vous êtes approprié ces ressources là Est-ce que vous vous les êtes appropriés Quel regard euh, d'enseignants, euh, de formateurs vous portez dessus euh, Et comment on peut s'appuyer dessus pour finalement euh, la faire vivre cette laïcité dans les classes Parce oui, que Là aussi, ça. on semble c'est ma perception, mais on sent que les enseignants, euh, comme, comme tu l'as dit, Christelle, ils sont mobilisés sur la question des valeurs, mais euh, sur le comment, c'est encore en gestation, j'ai l'impression, c'est comme ça que je perçois les choses.
1: Moi, je me suis plus intéressée au parcours citoyen euh, dans mmh. le cadre de la liaison euh, école-collège, hein, dans le cadre du cycle 3. Et euh, pour le coup, c'est ça c'est ce qui m'intéresse hein, dans cette vision de la laïcité, c'est euh, la construire avec euh, les collègues euh, des écoles et des lycées, essayer de réfléchir ensemble, de faire des actions communes, essayer de que les, je sais, je sais pas, que les, les fassent des capsules pour les sixièmes, des choses comme ça. Euh, l'idée du, l'idée d'un parcours qui suit les élèves, qui se complexifie au fur et à mesure, qui, euh, qui leur permette de tendre la main vers d'autres niveaux, ça c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Le livret, je l'ai pas, je me suis pas approprié encore.
2: Le livret, il n'est pas destiné aux élèves, enfin moi je l'ai lu, mais, euh, et, en fait il est destiné euh, aux enseignants. D'ailleurs, euh, j'ai eu l'heureuse surprise de constater qu'il venait d'être diffusé aussi euh, aux agents d'autres ministères. Euh, donc c'est bien un, un petit fascicule pour clarifier euh, la notion de laïcité et le positionnement d'un agent du service public par rapport à cette, à cette notion-là à cette valeur là à ce, oui, à ce principe de laïcité de manière à ce que les gens puissent se positionner par rapport oui, à ça hein pas...
1: dans, dans l'actualité là c'est un gros débat quand même oui
2: mais <rire> c'est pas un débat, outil pour ça. les élèves le, le livret de la laïcité très clairement alors Christelle vous voulez dire quelque chose je crois euh,
4: nous essayons nous, nous, nous l'avons consulté oui, pour essayer de nous, de nous informer et nous former en même temps Mmh. Euh, je pense à un véritable besoin euh, de s'informer, de se former par rapport à la à laïcité, mais surtout parce que parce que nous devons euh, transmettre des valeurs communes. Il faut aussi que nous, en tant qu'enseignants ou formateurs, on se mette d'accord sur ces valeurs-là. Et je trouve que ce euh, regret pour ça peut remettre considérablement euh, euh, un peu les pendules à l'heure. Et je pense qu'on en a besoin. Voilà. Euh, à un moment où on est tous mobilisés, mais à chaud, comme on disait tout à l'heure, euh, voilà, de se poser et puis euh, partir sur les mêmes bases.
3: Alors, comme, comme on est quand même un podcast qui parle école, éducation et numérique, je voulais savoir si vous, vous aviez trouvé euh, des ponts, des liens, un levier euh, dans les solutions numériques et leurs usages pour pouvoir euh, aborder cette question de la laïcité et de l'enseignement des valeurs de la République plus largement avec les élèves. Peut-être euh, Christelle, pour toi, parce que moi, j'ai connu par exemple le MC Partageons euh, au travers d'un réseau social.
4: Voilà, donc nous, avec MC Partageons, nous utilisons le réseau social Twitter, euh, bon, c'est parti euh, euh, d'une pratique de classe que j'ai depuis euh, quelques années maintenant, euh, de la tweet classe. Voilà, d'avoir un ordinateur en classe afin d'avoir euh, un usage euh, responsable du numérique et pour euh, voir le transmettre aux enfants, bah, rien de tel que de l'utiliser de manière responsable et de leur en apprendre les règles. Et euh, donc, le ces partageons est parti de ce principe-là euh, avec Valérian et Mélanie. Nous avons tous euh, des trucs de classe. Euh, et donc, euh, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas de cet espace de communication et d'échange eh un espace d'enseignement moral et civique, justement Échangeons, partageons. Et donc, euh, on s'est lancé euh, ensemble. Euh, le projet, le groupe est encore en construction aujourd'hui. Euh, de plus en plus de classes participent. Donc, pour l'instant, c'est nous qui lançons un petit peu les thèmes, les thématiques et les, et les séquences, mais l'idée, c'est que ce soit un travail et un dispositif collaboratif entre tous les enseignants qui participent. Et, euh, et nous nous appuyons beaucoup sur les documents SCOL qui sont en ligne, en ligne dès la présente euh, sur le site et qui proposent euh, des séances et des séquences hein, déjà euh, sur l'enseignement moral et civique. On s'est beaucoup appuyé dessus. Euh, pour appréhender aussi ces, euh, ces nouveaux programmes en EEC. Et euh, donc voilà, euh, bah par exemple, en ce moment, nous sommes sur euh, une séquence sur la liberté. Et donc, euh, nous avons commencé sur euh, des séances sur la clarification des valeurs, avec des, petits, euh, euh, des thématiques, avec des dilemmes, des situations un peu dilemmes, justement, comme euh, disait Aurélie. Et puis, euh, prochainement, on va travailler sur la loi et et euh, les règles et la liberté, et euh, sur un texte euh, qui s'est inspiré de Platon. Donc comme quoi on part un peu dans, dans plusieurs références et directions, et c'est très très intéressant, c'est que euh, nous travaillons également sur euh, l'inclusion, et notamment grâce au gros travail euh, de Mélanie, qui euh, donc, euh, adapte tout ce que nous faisons à destination euh, du cycle 2 et du cycle 3 à ses élèves de l'école, et, donc, il y a un véritable travail d'adaptation et donc euh, 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 mise à disposition du, du, du travail pour tous les types et pour tous les niveaux euh, d'élèves. Donc voilà, le numérique nous aide à communiquer, à échanger et à surtout partager.
0: Aurélie, ouais. de ton côté, il semble que tu sois. Aussi sous la bannière d'un de Captain Histoire, c'est ça
1: Voilà, Captain Histoire. Bon, grâce à ma collègue Maria-Astrid de Chevier-De hein, qui est Captain Geo. <rire> il faut que j'assiste quand même. Euh, ouais, moi, Twitter m'a beaucoup servi. Euh... On parle souvent d'une salle d'épreuve virtuelle, c'est vrai, hein. après les attentats, euh, au-delà du, du réconfort qu'on a pu trouver euh, entre professeurs pour serrer les coudes, il y a eu beaucoup de ressources. Beaucoup, beaucoup de séquences, beaucoup de, de cartes, de chronologie, de documents. Euh... Oui. Il y a eu des choses très, très intéressantes qui ont circulé. Euh, bon, moi, le numérique, ça posé question quand même après, euh, après les attentats parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'informations pour les élèves. et, euh, et on, on, Les professeurs, nous, on avait un peu l'impression que si on n'en parlait pas, de toute façon, Internet en parlait pour nous et qu'il fallait mmh. qu'on apprenne. C'était vraiment le moment dans l'urgence d'apprendre aux élèves euh, à essayer de comprendre, à essayer de faire le tri entre le, le vrai et faux. Donc là, moi, je me suis beaucoup appuyée sur euh, sur le Clémy et puis euh, sur toutes les ressources en éducation sur euh, les médias et l'information des, des professeurs documentalistes en fait.
3: Ok, donc le, le numérique euh, au secours de la laïcité, là où à un moment, on peut imaginer, notamment du côté des réseaux sociaux, que la désinformation, le prosélytisme et l'embrigadement est euh, le, le lot commun. Donc euh, c'est vrai qu'après, il, il y a des bons usages et je pense que c'est important de, de démythifier un certain nombre de choses au travers de ce numérique-là. Euh, Régis, on peut peut-être euh, clore ce dossier et courir vers... Euh, un petit questionnaire un peu particulier
0: Ah, alors c'est parti, d'accord. Donc un questionnaire éclair laïcité,
3: mais je vais te laisser faire le pitch quand même Fabien ben non, ben on a voulu on a trouvé que bon, vous l'avez peut-être senti dans cette émission hein, le ton est un petit peu moins léger que d'habitude hein. euh, donc on vous voyait mal faire un petit questionnaire de Proust ou un petit questionnaire numérique qui serait un petit peu en déconnexion pour continuer sur une sémantique 2.0 avec le contenu de l'émission donc on, on a un petit peu on s'amusait à, à créer un petit questionnaire laïcité euh, les mesdames vous connaissez peut-être le principe de nos questionnaires de fin d'émission on vous pose une question on vous demande d'y répondre euh, par un mot voilà du tac au tac. Régis, je
0: peux te laisser la première question Allez, c'est parti. Prête, mesdemoiselles
1: Oui, c'est spontanéité aussi.
0: Improvisation. Allez. Bonne chance. Clair. Si on vous demande la laïcité en un mot. Aurélie <rire> euh, <rire> euh, voilà.
1: Liberté, liberté oui. Liberté.
0: D'accord. Ça, ça rime. Euh, Je
4: dirais... Euh, bah... Un pont, justement, comme j'ai disais tout à l'heure. Un pont.
2: Fabien. La deuxième pour Fabien Nico Nico. Non. Alors, euh, Selon vous, euh, un préjugé auquel il faudrait tordre le coup au sujet de la laïcité
1: euh, Qu'elle interdirait les élèves de parler de leur religion.
4: Oui, mmh. que la laïcité est
1: tout sauf de l'exclusion.
2: Oui. Fabien. Bien. Ah, ouais, il est bien. ok. Fabien. Ouais. Sure. Régis. Ah. Alors, on attend ta question.
3: Mais, étant donné que ça a déconnecté, je ne sais pas ah. où vous en êtes. Bon, alors, les, les,
2: mais, les filles, euh, pour vous, un signe ostentatoire de laïcité
1: Un seul Ça m'embête d'en choisir qu'un là, forcément.
2: <rire> <rire> un seul.
1: Euh, un Il euh... faut dire que j'en ai, ai pas dans mon collège, mais euh, le, le, les signes ostentatoires qui, qui ont été... Mais,
2: mais la question, ce serait plutôt pour, pour vous, quel serait un signe ostentatoire pour afficher sa laïcité ah, pardon, Un symbole de laïcité, ouais. Un symbole de laïcité.
1: La question. Euh, un signe ostentatoire pour afficher la... Euh, ouais. Voilà. Le, le, la référence de cristal au, au grapheur coexiste, ça me plaît bien. Mmh. Christelle.
4: Je rejoins tout à fait Aurélie euh, sur ce graphe de coexiste. Je trouve qu'il représente Marche. cette notion de laïcité.
0: Allez, Fabien.
3: Alors, ce que, ce que n'est pas la laïcité, qu'est-ce que ça n'est pas pour vous
1: Le rejet. Oui, le rejet, l'exclusion.
0: Alors, attention, dur une personne, un personnage qui incarnerait la laïcité, une sorte de chevalier Jedi de la laïcité
1: Adenovila, c'est pas mal
4: moi je dirais l'enseignant
2: génial
3: génial, génial alors les chevaliers Jedi qui ne sont pas laïcs du tout je tiens à le
2: dire Absolument. sont un peu partis eux
3: alors, euh, alors -ce, celle-ci aussi elle est compliquée disons qu'est-ce qui nous est arrivé quand on a fait ce questionnaire le côté
2: lumineux de la laïcité qu'est-ce que c'est on devait avoir vu Star Wars avant bon, ouais. <rire> le
1: côté lumineux de la laïcité euh, le vivre ensemble
2: le vivre ensemble oui
4: cette ouverture vers l'autre pour comprendre l'autre s'ouvrir à l'autre
1: voilà
2: et alors, le côté obscur
1: ben, moi J'aime euh, bien que mes élèves fassent des petits coins de neufs, lisent le journal de temps en temps, puis il y a deux jours, il y en a un qui a lu, qui me disait, je ne comprends pas, euh, les hommes politiques ne sont pas d'accord sur la définition de la laïcité, euh, puis on demande à ce que nous, euh, ce soit simple. Donc euh, L'histoire voilà. mm. des définitions dans l'actualité en ce moment, c'est un, un peu compliqué.
2: L'ambiguïté, oui, c'est très bien. Mm. Mm. Est-ce que
3: ça avoir la même,
2: même question
4: bah, Le côté obscur de la laïcité, c'est justement, bah, en fait, j'ai l'impression un petit peu de, de, de me répéter, mais c'est de, 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 de penser qu'on puisse euh, exclure en ne voulant mettre personne plus haut, euh, en ne voulant pas mettre une idée plus euh, haut que l'autre, de penser qu'on exclut les idées alors que ce n'est pas du tout euh, la question. Donc, euh, mm -hmm. voilà, le côté obscur.
0: Eh bien, c'était un questionnaire difficile, hein. bravo à vous deux, bravo, j'aurais pas su répondre. Euh, on se dirige vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, inspiration, coup de
1: gueule.
0: Et donc, en honneur aux invités évidemment, une, une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule euh, Aurélie peut-être
1: euh, ben, bah moi, là, forcément, c'est la semaine de la classe inversée. Je peux pas ne pas en parler. <rire> Ce serait pas possible. <rire> Donc, euh, euh, la, la classe inversée, ça fait, euh, allez, ça fait trois mois que je la pratique. Je suis déjà très attirée par la classe renversée de David Bouchion. Par le fait que les élèves regardent une petite capsule avant les cours euh, pour entrer en activité plus rapidement. David Bouchon propose que ce soit les élèves qui eux-mêmes construisent la capsule ou construisent un petit exposé, enfin qu'ils soient créateurs de cette mise en bouche pour les autres. La classe renversée, un, ça m'inspire beaucoup.
3: Avec, avec cette consigne qui commence par ⁇ Votre professeur n'a pas eu le temps de boucler la séquence, vous aurez quatre, quatre séances devant vous pour proposer au reste du groupe ouais, ⁇ C'était intéressant. Ouais. Les classes renversantes. Et donc, si tout va bien, euh,
0: au moment où sera diffusé cet épisode, c'est-à-dire mercredi, on sera en plein dans la semaine de la classe inversée. On ne pourra pas être mieux au niveau timing.
1: C'est ça, avec des classes ouvertes dans toute la France et même à l'international. Oui. Ouais.
0: Donc, allez voir hein, sur Clis2016, sur Twitter et partout, euh, pour trouver des classes, pour aller rendre visite à des collègues qui pratiquent ou pour euh, échanger autour de ça. Et bah, Fabien, tu peux glisser un petit mot, non Tu seras... Bah, vous y serez on, tous les trois, d'ailleurs. Sera,
3: on sera, on se retrouve avec nos deux invités de ce soir, euh, vendredi, au séminaire organisé par... Euh, par l'Académie de Créteil où on aura le plaisir de retrouver notamment et euh, au-delà de tous ces collègues extrêmement inspirants euh, de personnes que vous connaissez bien si vous suivez euh, l'émission et si vous êtes un peu sur les mêmes flux euh, que nous dans les réseaux sociaux c'est Marcel Lebrun et Catherine Becketty-Bizot qui interviendront euh, lors de ces séminaires en plus ou en deçà de tous les ateliers des collègues qui pratiquent euh, la classe inversée qui viendront euh, témoigner de, de leurs initiatives pédagogiques Nippédu, il sera bien sûr, et on vous proposera avec, je crois, Héloïse Dufour qui ne sera pas très loin, une émission spéciale euh, Clis 2016 Yes Christelle
4: Eh bien, coup de cœur <rire> bah, la classe inversée, la semaine de la classe inversée
2: <rire> Non <rire> Vraiment Histoire Alors. de original. <rire>
0: <rire> ah bah, comme ça, c'est coup de cœur général, alors.
4: Mais oui, on, voilà. que... on a le droit aussi d'être d'accord <rire> sur le coup de
2: cœur.
0: Oh bah, carrément, carrément.
2: Nicolas, Fabien, coup de cœur, coup de gueule. Euh... Euh, moi, j'avais un petit coup de cœur pour rester dans la thématique de l'émission. Euh, J'ai un collègue qui m'a donné un livre de Tristian Garcia. Un, ça s'appelle 7. C'est un roman qui est composé de, de sept grandes nouvelles. Euh, c'est publié chez Gallimard, c'est sorti en 2015 et il euh, y a une nouvelle là-dedans qui s'appelle hémisphère, au pluriel, et qui est, qui est assez remarquable, et qui imagine, c'est une nouvelle d'anticipation, dans, lequel, dans, lequel, dans laquelle pardon, il imagine que toutes les communautés qui ont des valeurs communes, des principes communs, des centres d'intérêt communs, euh, font le choix de vivre dans des hémisphères complètement clos du monde, euh, des espèces de boules noires, euh, vu de l'extérieur, mais qui à l'intérieur laisse passer la lumière et euh, dans lequel ils vivent. Et donc, il euh, y a des contrôleurs de principes qui passent dans ces hémisphères pour vérifier que tout se passe bien euh, avec, euh, avec forcément des, des professions de foi pour chacun de ces hémisphères qui, qui sont euh, euh, assez surréalistes euh, de ceux qui euh, ceux sembleraient des, des blagues potaches à ceux qui sont sur des, des principes qui, qui dérogeraient euh, ben, aux bases de l'humanité et cette nouvelle là finalement elle, 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 nous, elle nous dit juste qu'à un moment donné si on, communique, si on ne communique plus qu'avec les gens avec qui on partage des choses ben, le monde se retrouve dans un triste état je vous conseille vraiment cette nouvelle elle est, elle, est, elle est très prenante
0: super, ah on a Christelle qui tout à coup a quelque chose à dire vas-y Christelle <rire>
4: Bon alors si je devais avoir un petit coup de cœur, c'est euh, un livre que j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, un livre à euh, visée philosophique, mais pas que, euh, qui s'appelle « Et ainsi parlait Yoda » d'Olivier Pongole, et euh, qui reprend un peu euh, les grands concepts de la philosophie, ah, euh, le bien et le mal, et, euh, mais au travers de la saga Star Wars, mmh. donc, euh, très très sympa et très très intéressant.
0: Ok, parfait.
3: Fabien euh, Coup de cœur à la prof de musique de ma fille qui est en troisième et qui a proposé euh, un exposé à la classe sur David Bowie. Voilà. Donc euh, en fait, ma môme ne connaissait pas du tout Bowie avant. Et euh, l'idée, c'est qu'elle, elle a proposé, elle va proposer à la classe de reprendre euh, les différents costumes des différentes périodes emblématiques de Bowie. Et de ma fille qui est très branchée euh, design de mode va réinventer, ré, ré. Euh, comment on pourrait dire ça, ouais, réinterpréter merci Nico, revisiter ses costumes en, en, en à, chaque, à chaque fois en faisant une extraction d'un élément et elle a monté tout ça sur PowerPoint en mettant derrière des petits extraits musicaux pas comme on l'a fait ce soir ou comme on va le faire je sais pas et je trouvais que le le, le projet était sympa d'autant plus que ça voilà, ça amenait beaucoup d'ouverture, pas seulement de comprendre Bowie mais de comprendre aussi les, les différentes périodes dans lesquelles il s'est inscrit donc ça c'était pas mal et j'avais euh, une fois n'étant pas coutume un petit de griffes pour ce soir, euh, qui s'adresse à tous les gens qui sont dans la déconstruction et qui paralysent, voilà, qui empêchent les autres euh, de s'exprimer, d'exprimer leurs conviction, leur engagement, leur passion, euh, j'ai eu des témoignages dans ce sens-là euh, cette semaine qui sont extrêmement touchants, donc euh, si les gens qui paralysent comme ça pouvaient avoir de meilleures idées, genre euh, aller à la pêche ou faire autre chose, bah, ça nous permettrait d'avancer mieux et plus vite,
0: voilà, voilà. Moi, je pensais à la prof de musique et je me disais qu'à notre époque, on aurait sûrement joué Ziggy Stardust à la flûte. Voilà. <rire> Ça aurait été moins fun. Hein <rire> bon, bah, pour clore cette émission en beauté et dans un timing quasiment parfait qu'on n'a jamais réussi, mais qu'on réussit ce soir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, vos différents réseaux, j'ai envie de dire, Aurélie et Christelle
1: Alors, moi, je n'en ai qu'un pour l'instant Captain Histoire sur, euh, sur Twitter. Et euh, bien sûr, le site internet captaingeo.fr euh, si, si des auditeurs ont envie de, de jeter un petit coup d'œil à, à nos séquences, à, à nos capsules, à nos activités.
0: Christelle
4: Alors, euh, je suis de manière personnelle sur Twitter, à euh, euh, mais surtout, euh, vous pouvez retrouver euh, euh, EMC Partageons également sur Twitter, et c'est EMC
0: Parfait. Tout ça, tu as tout noté, Nicolas, pour les notes de l'émission Non, pas tout, mais presque alors c'est parfait, bah, j'ai envie de dire de vous remercier énormément pour cette émission qui n'était pas facile on hein. s'est mmh. engagé dans un dans un grand sujet là mais je pense qu'on s'en sort bien et puis que ça a été une belle émission donc je vous, on vous remercie toutes les deux et on va vous retrouver euh, sur vos différents réseaux pour voir ce que vous faites enfin nous on vous connaît déjà bien mais on engage nos politeurs à venir vous voir
1: ouais, c'était une belle expérience, merci merci
0: à vous vraiment les gars vous direz rien puis on le fait c'est ça, et surtout, dans deux semaines Et surtout Et surtout on garde la pêche